1: Can you cast a I'm
2: collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicostaki collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
3: Querístocen datame tatame y chupocame telpocame si guapilme o quichpilme iguanochi ten techicaking hueca de Tlamachtiancali, Tlamachtiloyan, y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Pampanama, Panamá Timiceli Timicelián ni can to toque esos Collar de flores Guanama Timosanilosen y guanse Maceguarciwame y Tocan Rufina Villa Hernández, ya Iguanse, Mocentili, Iguance Iguame, Se Mischian, Nepan, Cuetzalan, del Progreso, Puebla. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que le hemos llamado Collar de Flores Xochicóscat y hoy vamos a platicar con la maestra Rufina Villa Hernández, una compañera a la que admiramos muchísimo, que junto con otro grupo de mujeres han creado el colectivo al Ciguame. Mosenjol Chikagwani, allá en Coetzalán del Progreso. Vamos a platicar con ellas porque, bueno, mujeres que se organizan eh, para vender a precios justos sus artesanías, mujeres que se juntan para, para ir juntas y para administrar un hotel, el Hotel Tazelotzin, allá en Coetzalán del Progreso, Puebla. Pero antes de que otra cosa ocurra, antes, antes de que otra cosa suceda, eh, les invito a que vayamos juntos a este espacio que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos Tona Chicos,
2: Tona Lamadl, o la hipnota efeméride
4: 13 de diciembre de 2000 El colectivo Basta Ya recibe en Estrasburgo, Francia el Premio Sarajov de Derechos Humanos que otorga el Parlamento Europeo El filósofo Fernando Sabater recibió el galardón 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de la ONU aprueba la Carta Magna de la Descolonización bajo el principio de la autodeterminación para los territorios no autónomos y el respeto de la integridad territorial. 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprueba el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. 16 de diciembre de 2002, se emite la Recomendación General Número 4 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivada de las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas, respecto de la obtención del consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar. 17 de diciembre de 2007 La Conferencia de Donantes de París recolecta 5.200 millones de euros para ayudar a la autoridad palestina a construir su Estado-nación. 18 de diciembre de 2000 se conmemora el Día Internacional del Migrante ante la globalización que junto con los avances en las comunicaciones y el transporte han incrementado el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. 19 de diciembre de 2005, la indígena guatemalteca Otilia Lux de Cotí es galardonada con el Premio Bartolomé de las Casas por su defensa de la concordia y entendimiento de los pueblos indígenas de América.
1: Xochitl.
3: Bueno, como ya le decía, estamos aquí en Xochicóscar Collar de Flores para platicar con una mujer a la que conocimos hace algunos años, eh, Rufina Villa Hernández, administradora del Hotel Tazelotzin, eh, de la organización Masegual Siguame Mosenyol Chicaguani, que es una organización que agrupa a 100 mujeres indígenas nahuas de seis comunidades del municipio de Cuetzalan allá en Puebla, Iniciaron en 1985 con la finalidad de vender sus artesanías a precios justos para mejorar su calidad de vida, generando empleo para sus familias. De esta forma, evitar en lo posible que la gente emigre a la Ciudad de México y a Estados Unidos. Desde el principio, la organización han aprendido de las asesoras sobre los derechos como mujeres indígenas, aprendiendo a revalorar sus costumbres y prácticas como pueblo indígena y el orgullo de ser parte de nuestro pueblo Nahua. Así dicen Rufina Atlántico y todo Atlántico y todo Amoyolo.
5: Soy mínimo, abuelita. <risa> ni 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 ni
3: bueno la lengua que están escuchando ustedes hablar aquí en Xochicosca, el collar de flores, es la lengua náhuatl, es un diálogo en la variante dialectal, eh, como sabemos las lenguas indígenas tienen variantes dialectales, el náhuatl que yo hablo es el náhuatl de la huasteca veracruzana, eh, y para que escuchen las diferencias estimado, estimada radio escucha, la lengua en la que acaba de responder la maestra Rufina Villa Hernández, es la variante dialectal del náhuatl en Cuetzalan del Progreso, allá en Puebla, y bueno, básicamente es un saludo, pero yo quisiera comenzar a, a entrar en materia, maestra Rufina, ¿cómo está? ¿Cómo las ha tratado la pandemia? ¿Cómo va todo por allá mientras tanto?
5: Pues gracias a Dios, todo bien. Pues antes que nada, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en este programa. Agradezco mucho eh, que nos permitan eh, pues, comentarles, platicarles nuestra experiencia como organización de compañeras Maceo Alcihuámen no, Señor Chicaguane. Y pues sí, ahorita con motivo de la pandemia tuvimos un poco de receso en cuanto a algunas actividades como es la de reunirnos y la de en, a través de nuestro hotel estar recibiendo gente, pues durante siete meses cerramos el servicio del hotel y del restaurante, pero regresamos, gracias a Dios, así como nos lo fue permitiendo los lineamientos y pues ahorita estamos ya nuevamente dando el servicio a todas las personas que nos visitan, que llegan a Coetzalan. Y pues eh, gracias a Dios no tuvimos que adquirir ningún crédito para el reinicio, sino que con el guardadito que teníamos de lo que va generando Tasselotsin, pudimos. Continuar Y pues aquí estamos a la orden para lo que haga falta, dando todos nuestros servicios de hospedaje, alimentos, recorridos de temazcal, masaje y pues las charlas que luego nos solicitan también, las demostraciones de telar de cintura, de bordado y del tejido de fibra de conote así como de la herbolaria que también elaboramos aquí en nuestro hotel y pues eh, en general son los, eh, las actividades que realizamos y pues decirles que estamos en un lugar muy bonito con mucha vegetación y es un lugar muy tranquilo donde ustedes pueden venir a descansar. Bueno, ya me eché un comercial, perdón. Pero...
3: Perfectísimo, para eso es, maestra Rufina, para eso es. Díganos exactamente dónde está el hotel para que la gente que nos está escuchando aquí en Xochicózca, el Collar de Flores, sepa llegar.
5: Bueno, pues estamos en la Sierra Norte del Estado de Puebla. El lugar se llama Cuetzalan es un lugar también lleno de costumbre, lleno de cultura, lleno de eh, muchos lugares que visitar, como son las cascadas, eh, las grutas, eh, hay una, un centro ceremonial que se llama Yowalicha en el lugar, y pues eh, pueden visitar como el Jardín Botánico, también está Reserva Azul, y organizaciones como la nuestra, como todos sepan, que pues ambas tenemos el, los, bueno, el hotelito. Y también tenemos las dos es, organizaciones, este, lo que son las abejas meliponas que producen la miel virgen. Hay muchas cosas, los cultivos que, eh, de café, muchos frutales, y pues sí, un poquito nos golpeó esta vez el huracán que llegó este año, pero pues ya vamos poco a poquito recuperándonos y pues con todo el buen ánimo de continuar, de seguir y de pues recibir a toda la gente que quiera conocer estas experiencias aquí en nuestro municipio de Cuetzalan.
3: Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, la Wikipedia dice La ciudad de Cuetzalan es una localidad enclavada en las estribaciones de la Sierra Norte de Puebla Es cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, uno de los 217 municipios del estado de Puebla Se encuentra a 183 kilómetros desde Puebla de Zaragoza, la capital poblana una de las características principales de la ciudad es que sus calles tienen grandes y marcadas pendientes. Fue incorporado al sistema turístico de Pueblos Mágicos en el 2002. Eh, su valor radica, dice aquí la Wikipedia, eh, en el, radica en el desarrollo de la vida indígena con gran número de habitantes que conservan su forma de vida. En fin, Cuetzalan, eh, si usted no conoce Coetzalán, está, como ya dice, en la Sierra Norte de Puebla, eh, un lugar increíble, eh, mayoritariamente náhuatl, pero también eh, a, a, tenemos la convivencia con otras lenguas, ¿no, maestra Rufina?
5: Así es, aquí cerca también se habla el tutunacú, entonces somos dos etnias hermanas, que somos vecinas.
3: Y para la gente que vaya, yo le quiero decir que este, eh, este colectivo de mujeres, yo las conocí hace muchísimos años, quizá eh, como 20 años, y las conocí porque ellas, como ya decía, eh, desde 1995 decidieron realizar el proyecto de un hotel que pudiera generar recursos propios uh, para su organización y así proyectar la cultu su cultura indígena. Eh, platícanos, eh, platícanos eh, maestra Rufina, cómo nace Masegualsiguame Mosenyolchikaguani, esta organización que ustedes tienen y que tiene también como un punto central el Hotel Tazelotzi.
5: Iniciamos nosotras en el año de 1985, somos la primera organización de mujeres que se fundó aquí en Coetzalán, eh, por lógica, pues sí nos costó un poco de trabajo de convencer a um, los hombres que era necesario que nosotras participáramos en una organización y pues también nos costó un poco de trabajo con la comunidad, que veía mal que las mujeres tuviéramos que salir a reunirnos, a capacitarnos, pero todo inició porque nosotras teníamos la necesidad de poder vender lo que anteriormente era solamente para nuestro estuario y para el uso en la casa de algunos eh, artículos hechos en el telar de cintura, eh, pues eh, al empezar a llegar el turismo lo vimos también como una oportunidad porque a ellos les gustaban mucho los bordados y se quedaban admirados al, al ver el telar de cintura. Entonces, pues quisimos con eso empezar a ayudar a la familia económicamente, vendiendo lo que pues conocemos como artesanía. Entonces, eh, lo que nosotras quisimos es formar un grupo para que pudiéramos vender de manera organizada y de manera directa para que se pagara a precio justo nuestros productos. Entonces, en la comunidad de la que soy originaria, San Andrés Chiquilan, es donde inicia este grupo con 25 compañeras, pero para esto ya las primeras... Eh, que se habían reunido, llevaron sus productos de telar de cintura a la Ciudad de México en la Universidad de Ibero, perdón en la Universidad de la UAM de Xochimilco, eh, llegaron a nuestra comunidad eh, tres jóvenes estudiantes y fueron los que nos apoyaron, nos animaron para que pudiéramos organizarnos y ellos llegaron a hacer su servicio en Tocetan, pero traían la idea de organizar un grupo de mujeres, y así fue como inició todo esto. Y pues decirles también que fue bien importante esta organización, porque al empezar a reunirnos, nosotras decidimos que no solamente íbamos a producir y vender artesanía, sino que íbamos a trabajar en la problemática que veíamos hacia las mujeres. Entonces, una primera actividad fue enseñar a leer y escribir a las compañeras que nunca habían ido a la escuela y pues que era importante que ellas aprendieran las letras. Entonces, es así el inicio de Macewan. Posteriormente, empezamos también a ver la necesidad de conocer sobre nuestros derechos como mujeres. Empezamos a capacitarnos, 10 compañeras, y a dar talleres en las comunidades que empezaron a agruparse en nuestra organización. Y más adelante también empezamos a hablar del tema de salud ya en el año de 1995, y posteriormente continuamos ya con el trabajo de herbolaria y eh, otra actividad que vimos muy importante es el de cuidar nuestro ambiente. Entonces también en este sentido hemos realizado varias actividades, varias acciones que sobre todo nos lleven a concientizar que este problema es muy grande y que todos, todas tenemos la obligación de eh, realizar ac acciones que puedan ayudar a que nuestro ambiente no se siga dañando más y que podamos dejarles de herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y los demás eh, pues un ambiente sano que puedan disfrutar así como nosotras lo estamos disfrutando actualmente y pues también hemos trabajado mucho sobre nuestra cultura indígena Nahua porque aunque en ese tiempo de nuestro inicio veíamos que pues sí ciertamente podía tener algunas cosas negativas como es de que pues las mujeres no podíamos decidir, que no podíamos participar en asambleas y que en aquellos tiempos estaba totalmente prohibido que las mujeres pudieran participar, por ejemplo, en una danza. Eso no se veía, era solamente para los hombres pero en las fiestas patronales pues hay muchas danzas tradicionales, entonces las mujercitas, las niñas, las jovencitas quisieron empezar a participar, entonces por eso había que cambiar esa, ese pensamiento de que solamente era para los hombres. También el que una mujer no podía agarrar un machete porque decían que se iba a romper pronto, que no podía tocar una campana porque la campana se iba a estrellar. Entonces, ahora todo es, toda esa idea ha ido cambiando. Y nosotras quisimos hablar mucho sobre nuestra cultura porque el marido, por haber sufrido mucho la discriminación, el, el maltrato por llevar su ropa típica, por no poder hablar el español... Entonces, eh, pues no querían que habláramos en náhuatl a nuestros hijos y nosotros decíamos, pero es que es importante nuestra lengua, es parte de nuestra identidad cultural. Entonces empezamos a trabajar sobre este tema viendo que nuestra cultura tiene cosas como el intercambio, o el trueque que le llaman, la mano vuelta, el que el
3: hacemos... Tequio, el, el tequio, maestra, ¿no? El tequio, sí, ¿no?
5: sí la, el las tequio. faenas, también Así cuando que... se siembra la milpa, se hace una fiesta porque vamos a sembrar el maíz. Y se invitan las vecinas, van a hacer las tortillas, van a dejar la comida juntas al campo. O sea, son días como festivos para la comunidad.
3: ¿Qué te parece, maestra Rufina? ¿Qué te parece? Perdón la interrupción. Si nos vas a, pues si nos platicas de eso, que me parece muy interesante, después de esta sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Lácto, el cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquella persona que cuenta con características especiales, que tiene la capacidad de transformarse físicamente, que tiene poderes sobrenaturales y el don de hacer el bien y el mal. También se usa para referirse a alguna persona que padece cierta enfermedad y que no ha sido posible curarle a través de los medicamentos y métodos convencionales, pues se cree que su alma está en otro tiempo o en otro espacio, que está embrujado. La palabra LUTES. No tiene traducción literal al español. Proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: La ciudad de Los Ángeles es una de las ciudades más diversas donde se hablan muchas lenguas de muchos países. Están los uh, indígenas de Estados Unidos, es la población más grande de indígenas aquí, es Los Ángeles de las Américas.
6: En la actualidad, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales está conformado por indígenas migrantes, unidos principalmente por un fuerte deseo de ayudar a las comunidades indígenas mexicanas asentadas en Estados Unidos, así como a sus comunidades de origen en México. El FIOP ha iniciado una importante labor por el rescate del uso social de las lenguas indígenas, para lo cual realizaron los días 21 y 22 de julio pasado la Cuarta Conferencia de Literatura Indígena en la ciudad de Los Ángeles, California. Pero, ¿cuál es el panorama de la existencia e importancia de las lenguas indígenas mexicanas en Estados Unidos? Esta es la lectura que realiza Odilia Romero, traductora, luchadora social e indígena trilingüe, quien actualmente coordina al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales.
0: Los hablantes más fuertes pues sí son los zapotecos, los ayuc, hay, hay chinantecos en esta área de, de Los Ángeles, que son, no sabemos con exactitud cuántos hablantes hay, pero para empezar, digamos que el zapoteco, yo diría que habría unas 50 variantes en la ciudad de Los Ángeles, porque sé que hay 42 bandas, 42 pueblos, 42 diferentes lenguas, con exactitud sabemos que hay 42 bandas, entonces con exactitud sabemos que hay 42 variantes, de pueblos zapotecos, sin contar los ayux, sin contar los de chinantecos. Pues cientos de lenguas es lo que se habla aquí en la ciudad de Los Ángeles.
6: Para Odilia Romero, la Conferencia de Literatura de Lenguas Indígenas en Los Ángeles representa un espacio muy importante de reflexión y fomento a la literatura indígena. Desde los talleres que se realizaban bajo el nombre Sogocho es más que fiesta, creció el interés para convertirse en una conferencia binacional la cual se alberga desde su origen en la emblemática Biblioteca Central de la Ciudad de Los Ángeles.
0: Pero entonces el reto de nosotros como pueblos indígenas, ¿cómo creamos nuevos escritores? Porque sí hay un buen, pero creo que los hemos traído a todos en estos cuatro años, tal vez nos faltan dos o tres nada más, y apoyarles y darles ese espacio para que en 10 años, la Conferencia de Literatura Indígena aquí en Los Ángeles sea mucho más grande. ¿Cómo logramos invitar a la comunidad que escriba sus historias? Cuando yo hablo con ellos, hoy el día que llegué me pasó esto, sufrí esto, triunfé de esta manera. O sea, ¿cómo ponemos eso en escrito para que quede? Para nosotros las comunidades desplazadas, porque no creo que regresemos a México, eso es la verdad. Pero ¿cómo dejamos esa historia de dónde venimos para nuestros hijos? Para que en 10 años, en 20, en 30 se puedan leer en este mismo espacio.
6: Hay que mencionar que Odilia Romero es la primera mujer en coordinar el FIOP. Reconoce que no ha sido una tarea sencilla. Sin embargo, considera que este logro genera desde ya un precedente importante para el futuro de esta organización binacional de migrantes.
0: Sí, chicos.
1: que solo vive en el sol es que lo están extinguiendo por volverlos a tu
3: seguimos aquí en Sochicosca, el collar de Flores, platicando con Rufina Villa Hernández, administradora del Hotel Tazel Lotzin y, e integrante de Macegual Ciguame Mosengiol Chikaguani. Y bueno, hemos estado hablando y justamente decías esto, que, que hay una generación a la que prohibieron o a la que le, le impusieron la vergüenza de hablar su lengua, y entonces ustedes decidieron también trabajar en contra, en contra de ese sentido discriminatorio para hasta lograr colocar prácticas importantes y, y mostrarlas desde su cultura, como la faena, como el tequio, y de eso me hablabas, maestra Rufina.
5: Así es, sí, eh, y, y de las danzas, de nuestro propio baile, que es el suachupitzáhuac, la música nuestra ropa típica, o sea, nuestra cultura es riquísima en, en muchas cosas muy buenas, entonces por eso pensamos que era importante revalorarla y pues eh, practicarla, seguir dando nuestros cargos de servicio en la comunidad, tomar nuestras decisiones en asambleas y de hecho pues eso lo hemos hecho también aquí en nuestra organización de reunirnos, de eh, entre todas decidir lo que vamos a hacer y de rendir siempre nuestros informes para que haya claridad, para que haya transparencia, para que haya confianza entre todas las compañeras al estar enteradas de todo lo que estamos haciendo. Pero esto pues ya es una cultura en nuestro pueblo, entonces por eso eh, es muy importante que no lo perdamos y que Sigamos promoviendo, difundiendo y pues eh, transmitiéndolo a nuestros hijos.
3: Y le preguntaba, maestra Rufina, cuando los compañeros varones vieron todo lo que estaban haciendo con respecto de la lengua, la cultura, la danza, ¿cómo, cómo se pusieron? ¿Qué actitud tomaron?
5: Bueno, pues eh, fueron diferentes posturas. Algunos de los maridos de las compañeras eh, lo tomaron bien porque empezaron a darse cuenta que nosotras eh, lo hacíamos con el interés de apoyar económicamente en la familia y que al empezar a capacitarnos sobre nuestros derechos queríamos lograr también que en la casa los niños tomaran algunas responsabilidades que hasta ese momento eran solamente para las niñas, como de, pues, todo lo que hay que hacer en la casa. Entonces, la, la idea fue que empezáramos a darles a los niños y a las niñas en las actividades que iban a realizar en la casa para que nos pudieran ayudar un poquito. Entonces... Eh, primero convencimos al marido de que se pudiera hacer. Eh, cuando empezamos a hacer algunos foros abiertos, eh, sí fue donde algunas personas de la comunidad eh, se, pues digamos que se molestaron porque decían que lo que queríamos era poner en contra a las mujeres eh, del marido. Entonces, eh, pues en el foro explicábamos todo acerca de nuestros derechos, en general, tanto de hombres como de mujeres, y que pues la idea era que pudiéramos caminar juntos, no la mujer atrás del marido, sino a la par, y que pudiéramos vivir en una mejor armonía en la familia, en la comunidad, y que los niños y las niñas, al ser educados ya desde pequeños para que eh, cada uno fuera respetando los derechos de la otra persona, pues entonces ya cuando llegaran a eh, tener su familia, su pareja, podían ayudarse. Ya no eh, el hombre le iba a cargar todas las responsabilidades a la mujer, sino que, eh, se pudieran repartir los quehaceres y pues los hijos ahí también van aprendiendo porque van viendo que el papá se involucra, que el papá no se quita el disfrute de eh, cuidar también a sus bebés. Entonces todo esto pues para nosotras fue bien importante y sí fuimos avanzando, fuimos logrando al grado de que pues, pudimos ya eh, dialogar con el marido para que permitieran que nuestras hijas fueran a la escuela, porque eso era lo difícil. Eh, decían que la niña solo hasta la primaria y ya los niños que siguieran estudiando, porque son los que van a mantener a la familia, pero en nuestra manera de ver es que actualmente tenemos otras necesidades y que sí era importante que también la niña se preparara para que pudieran, ya ha llegado el momento, pues eh, enfrentar las responsabilidades que tuvieran y que no fuera la mujer dependiente de lo que el marido le pudiera dar económicamente, sino que la mujer también pueda trabajar, pueda ganarse su propio dinero y pueda decidir en qué gastarlo. Entonces, por todo esto vimos que sí era importante y que además cuando hay fiestas en la comunidad, que no se le diera solamente el reconocimiento al marido de mayordomo cuando tienen este cargo, sino que, también hubiera mayordomas y pues se fue cambiando y se fue logrando porque también aquí en Quetzalá en el 94, 95 se abrió una radio comunitaria, la XSZ y después se han abierto otras radios que hablan mucho, sobre los derechos de las mujeres y también sobre los derechos indígenas, los derechos de los niños. Entonces, este, pues esto nos ayudó porque nosotras íbamos a la, a la radio a participar en algunos programas para que se pudiera pues dar ese mensaje a la comunidad.
3: Sin duda, eh, importantísimo todo el trabajo que ha hecho. Eh, que, que han hecho por allá la organización Mosenyol Iguami en Cuetzalan Puebla y ahora sí vamos al comercial este, maestra Rufina Villa Hernández administradora del hotel Tazelot sin la gente que quiere ir a Cuetzalan <risa> y se va a hospedar allá, ¿qué va a encontrar?
5: Bueno, si llegan a Cuetzalan eh, van a encontrar muchas cosas bellas hermosas eh, por ejemplo el clima es muy bonito, es un lugar donde todavía podemos respirar aire limpio por la vegetación que tenemos y también eh, la mayor parte de, del tiempo, como nos llueve, está húmedo y hay neblina, entonces los paisajes se ven hermosos y también eh, pues van a ver a mucha gente hospitalaria, muy amable, muy atenta, que recibe a los visitantes con alegría, con gusto. Les comparten eh, pues eh, la cultura, podemos decir, porque desde la gastronomía eh, propia de nuestra región, la gastronomía indígena, eh, las bebidas, hay este, muchos licorcitos de frutas, de hierbas, el yolishpa, ah, el yolish. que también es curativo, y pues, eh, sí,
3: perdón. Ah, no, está perfecto, yo, yo diría, recomendaría para la gente que nos está escuchando un yolishpa ya de Cuetzalan pero a ver, ¿qué va, ¿qué va a encontrar en el Hotel Tasselotsin? Yo Yo nomás les digo que el hotel está enclavado en un espacio espectacular. Eh, para llegar ahí uno, uno va encontrando una vegetación extraordinaria, unos helechos gigantes, se come súper rico, las compañeras cocinan ahí, eh, en fin, tienen su propia tienda... Eh, de, de, de arte, de artesanía y, y un hotel donde las sábanas están bordadas, en fin eso, eso Rufina platícanos del Hotel Tazelotzin
5: bueno pues va a encontrar aquí en nuestro Hotel Tazelotzin un lugar tranquilo un lugar bonito, un lugar donde los vamos a consentir y eh, tenemos el el hotel desde lo que somos como mujeres indígenas, porque sabemos que lo que tenemos que seguir proyectando pues es nuestra cultura indígena. Eh, a lo mejor algunos se van a sorprender porque nos hablamos en agua, entre compañeras, entre compañeros de los que aquí trabajamos, porque lo que no queremos es perder nuestro idioma. Y, pues, también eh, el que nosotras, como parte de nuestro uniforme, pues, es el que vistamos la ropa tradicional, la ropa típica. Y, eh, pues, pueden venir a disfrutar de un temazcal. Están eh, cuatro compañeras que vienen de la comunidad para... Eh, poder dar este servicio de temazcal es un temazcal curativo y eh, pues también eh, lo que implica estar en el temazcal es recibir el vapor de eh, que se prepara el temazcal con hierbas eh, y que ellos van a aspirar este vapor de las hierbas y posteriormente les dan un tecito. Y pueden eh, este, descansar un ratito en un cuartito que está pegadito al temazcal, eh, y pueden aliviar varios problemas de salud, pero también si quieren un masaje tradicional o relajante, pues eh, están las compañeras que actualmente nos ayudan dando el masaje. Eh, de la misma manera, si es que eh, quieren tener una demostración de telar de cintura, de bordado o de fibra de jonote, pues les pedimos a las compañeras que vengan para que den esta demostración. Y si algún grupo se interesa por un, un taller o una plática en náhuatl, hay una compañera que da estos talleres de nuestra lengua materna, y eh, pues es algo también divertido porque ella lo hace con dinámicas, con algún cantito. Entonces, eh, pues es, es algo bonito. Y pues también pueden, en caso que quieran, una charla de la experiencia de la organización, una plática del volaria con un recorrido por el jardín o la demostración de alguno de nuestros productos. Esto lo hacemos eh, solamente para grupos y con una previa programación, porque tenemos que eh, pues tener disponible lo necesario para poder hacerlo. Pero pues también pueden encontrar aquí varios productos de nuestras compañeras que nos traen de las seis comunidades, nos traen varias... Este, de prendas como son blusas, vestidos, eh, juegos de mantelitos, algunas prendas hechas eh, con teñidos naturales. Eh, procuramos que sean también con fibras de algodón y con hilos de algodón, los bordados. Entonces, esto es lo que pueden ustedes encontrar y varios este, productos herbolarios como son jaboncitos, eh, pinturas, pomaditas, tanto para piquetes de insecto como para eh, golpes, moretones y raspones. Eh, también alivia los tendones inflamados. Tenemos una unción que sirve para el dolor, pero también sirve para la mala vibra, para quitarla. Y es muy relajante. Eh, tenemos el jarabe para curar la tos y el vino para curarse del espanto. Y eh, pues eh, dentro de las tinturas tenemos de, varias, desde la tintura que es para curarnos de la gastritis hasta la que nos ayuda si tenemos las defensas bajas y nos puede provocar dolor de de las articulaciones, entonces con el, esta tintura pues podemos aliviar esos problemas que son porque nuestras defensas se han bajado en el organismo eh, y también tenemos para la presión alta la tintura de zapote blanco, eh, tenemos de flor de azar para los nervios y el insomnio, y así tenemos varios productos que pueden venir y adquirir aquí en Tazelotzi. Y pues decirles que cuando nos han preguntado y nos preguntaban ahorita en el tiempo de pandemia y en el huracán qué apoyos necesitamos, nosotras siempre les hemos dicho que principalmente pues que adquieran alguno de nuestros productos porque así las 100 compañeras que Estamos actualmente en la organizaciones En estas seis comunidades somos las que nos beneficiamos de las compras que ellas vengan a hacer porque eh, se hace llegar el recurso de artesanías mm, a los comités. Ellos son los que entregan y ellos reciben el pago de las prendas para llevárselo a las compañeras de los grupos. Y lo mismo, lo de Herbolaria, tenemos un fondo común que nos ayuda en alguna eventualidad y de esa manera pues vamos cumpliendo el objetivo de que tengamos nuestros propios recursos, de que podamos generar empleo a través de nuestro hotel y de que demos estos servicios desde lo que somos como mujeres indígenas entonces, por eso retomamos también lo de la medicina tradicional. Es bien importante que nos curemos con las plantas para nosotras porque las tenemos al alcance de la mano. Decimos que estas, estos lugares donde tenemos las plantas medicinales, de alguna manera son nuestras farmacias porque de ellos vivimos, con ellas nos curamos y podemos ayudar también a curarse a otras personas. Maestra Entonces, Rufina, toda esta riqueza, todo esto que maestra, les comento...
3: Maestra Rufina, perdónen la interrupción. Estamos es que no ya casi, escuché. Eh, sí. Ya, ya estamos a punto de terminar y no me gustaría que se nos acabara el tiempo sin que nos dijera usted... ¿Cómo las podemos localizar? Eh, ¿Le han entrado a este asunto tecnológico de las redes sociales, del Facebook, o cómo las podemos localizar para que la gente Así que ha es. este programa pueda mm. conectarse con ustedes y pueda ser eh, beneficiaria de todo esto que han incluso de su experiencia como organización, pero también que pudiese ir a visitarlas allá, a Coetzalan.
5: Así es, pues tenemos una página Sencilla, pero que eh, pueden visitar eh, es eh, www.taselotsin.mex.tl Y tenemos dos teléfonos: el ah. teléfono fijo 233,
3: ¿sí? 233
5: ajá. 233 33 104 80 y 233 103 22 84. Pues, eh, y bueno, pues también eh, nos pueden eh, contactar a través del correo electrónico que es tacelotsin.com y a través del Facebook, a través de. El Facebook es Cuetzalan, eh, y pues también estamos por ahí en el Instagram, solo que ese no sé cómo es, pero bueno, este son las herramientas que ocupamos para poder comunicarnos con la gente que nos quiera visitar. Y pues estamos aquí en calle Yoloxochi, sin número, barrio de Zacatipan, Cuetzalan Puebla, a 5 diez minutos por mucho del centro de Cuetzalan.
3: Pues sin duda un gran espacio la gente, para la gente que nos está escuchando aquí en que el Collar de Flores, les recomiendo muchísimo, no se puede perder una visita a Cuetzalan allá en la Sierra Norte de Puebla, tampoco se puede perder la oportunidad de comer o de hospedarse en el Hotel Tacelotzin y, y ser partícipe de este colectivo de mujeres que como ya ha podido escuchar, eh, tiene muchísimas vertientes de trabajo que en el punto central se encuentra el asunto del orgullo identitario de pertenecer a la cultura náhuatl de allá, de Quetzalan. Eh, Rufina, maestra Rufina Villa Hernández, te mandamos un abrazo, te deseamos mucha suerte, les deseamos mucha suerte, gracias por acompañarnos en esta charla del día de hoy.
5: Muchas gracias a usted y a todo el equipo que está ahí con usted, gracias por la organización de este programa y por recibirnos en él, y pues igual un abrazo para usted y para todos. Muchas gracias. Mi acta socamatic. Y nosotros
3: vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch menos Face.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: El libro que te recomendamos el día de hoy se llama La Invención de la Música Indígena de México, Antropología e Historia de las Políticas Culturales del Siglo XX de Marina Alonso Bolaños, que aborda la práctica de la investigación de esas músicas que recibió el impulso de políticas y programas culturales por parte del Estado mexicano desde el proyecto postrevolucionario hasta su modificación en formas neoliberales de concebir las sociedades y sus expresiones culturales. La categoría de música indígena no existía antes del siglo pasado, aunque sí como una realidad, de manera que en el concepto invención no desconoce la preexistencia de tradiciones musicales indígenas, sino que ahonda en el proceso por medio del cual el Estado ha promovido las que considera propiamente indígenas, conforme a lo que se cree debiera ser lo indígena. No se trata aquí la descripción de las músicas nacionales ni aún la teorización o sistematización que se ha hecho a partir de ellas, sino de interrogar aspectos no triviales de la teoría y la práctica profesionales en un encuadre que algunos pueden sentir provocativo por el uso de una palabra osada como sin duda es invención. Si bien hay, como dice la autora, multitud de interacciones complejas entre las políticas, las poblaciones, los procesos de cambio, los intereses, las burocracias, los estudios y en algún momento también los músicos, el hecho social total es susceptible de ser mirado en último análisis como un conjunto de actos constructivos. Actos que son, de cabo a rabo, material no solo para el saber, sino para el debate. Te invitamos a leer La invención de la música indígena de México, antropología e historia de las políticas culturales del siglo XX, de Marina Alonso Bolaños. Está disponible en www.difusión.ina.gov.mx, diagonal publicaciones, diagonal libros. Instituto Nacional de Antropología e Historia
0: Secretaría de Cultura
4: Gobierno de México
3: Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Rufina Villa Hernández, administradora del Hotel Tazelotzin e integrante de Maseiguals Iguame Mosenyol Chikawani, que es una organización que agrupa a 100 mujeres indígenas nahuas de seis comunidades del municipio de Cuetzalan. Ella nos recomendó ir a Cuetzalan e ir al Hotel Tazelotzin que, es, que está administrado por este colectivo de mujeres nahuas. En fin, nosotros nos vamos, Tlascamati mía, Kimelahuanpan, Chico y Tonati, Shekawa, Maco,
2: Esto fue Xochicóscate, Collar de Flores, con Martonio Carballo. Hacemos
4: revista del México profundo. Una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.